0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E hoje vamos falar de um trabalho da arquitetura que até então eu não conhecia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E eu vou começar a campanha para tombar o Murilo como patrimônio cultural de Londrina.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Elisa. Eu sou arquiteta urbanista, já venho trabalhando com patrimônio histórico há algum tempo. Estou aí fazendo parte do projeto sobre a Duque de Caxias.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Engenharia Científica. Eu estou aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Heloísa, professora de Arquitetura e Urbanismo da UEL. E hoje eu vou falar com vocês sobre patrimônio histórico, Patrimônio Histórico em Londrina e sobre uma avenida que nós estamos estudando a fundo para trazer para vocês um pouco dessa história, a Avenida Duque de Caxias.
2: Manter o patrimônio material de pé e conservar tradições e folguedos que passaram de geração para geração. É esse o desafio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional há 80 anos.
0: Preservar a diversidade cultural presente nas cidades tombadas é uma ótima herança para gerações futuras.
2: Eles estão espalhados por todo o país, de norte a sul, de
3: leste a oeste... São mais de 45 mil imóveis preservados
2: pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Prédios que se mantêm de pé, como testemunhas de um passado que teima em se projetar para o futuro.
1: Bom, temos coisas interessantes para falar nesse podcast. <risos> Vamos falar de patrimônio histórico.
3: Esse é um tema que eu tenho uma paixão imensa por esse tema. Com certeza, minha amiga Elisa também.
1: <risos> o que é um patrimônio histórico e por que ele é tão importante? Assim?
0: O patrimônio histórico, a gente vê assim, que é muito relacionado à própria vivência da pessoa com os objetos e com os saberes ou também assim, os fazeres. Então, isso são coisas que sequer, é, vamos dizer... Não vou dizer perpetuar, mas que é aquilo que se quer deixar para o futuro, né? Que você quer proteger que você quer que as pessoas tenham, né, então é, é como o patrimônio é uma ideia de herança, né, mas não uma herança no sentido monetário ou uma coisa assim, né, mas uma herança mesmo de que a pessoa, ela tem, uh, vamos dizer, aquela, aquela edificação, aquele documento, aquela música, aquela receita, que quer deixar aquilo para o futuro para que outras pessoas conheçam, né, e
3: isso tem muito a ver com a gente, né, com as nossas vivências, isso, acho que uma coisa interessante falar, que é um conceito que talvez nem todo mundo saiba, é, pensando no público em geral, é que o patrimônio, é, quando a gente fala da ideia de patrimônio histórico como parte da identidade dos lugares, é, como testemunho, né? Das, dos, dos lugares e das pessoas e dos fazeres, a gente não está falando só de algo que é material, né? Porque às vezes a gente é, mentaliza o patrimônio histórico como uma edificação por conhecer muito por essa via, né? Ah, tá o edifício, é, tem um tombamento, mas o patrimônio histórico também tem o imaterial, que a gente fala, né? Ele tem essas duas... Pelo menos essas duas grandes frentes, né? O patrimônio histórico material, que pode ser um edifício, é algo concreto, como pode ser um monumento, como pode ser um documento, um, por exemplo, um conjunto de fotografias, e pode ser também algo imaterial, como uma festividade... Uma, algo que se faz em determinado lugar pelas pessoas. Então, a, aquele fazer daquele lugar é passado de geração em geração. Então, isso faz com que ele se torne patrimônio da humanidade. O vinho, por exemplo, em Portugal, ele é um patrimônio histórico. Não o vinho ou líquido, mas sim a maneira de fazê-lo. Né, a maneira de plantar, a maneira de trabalhar com, com transformá-lo, da uva ao produto, tudo que gira em volta disso, né, então, com relação a todos os outros fazeres que você conseguir imaginar, você pode pensar nessa ideia do patrimônio.
2: Eu tenho uma ideia de patrimônio que, tipo, a questão de, tipo, ah, só cidades muito antigas, tipo, sei lá, hum. é, tipo, Rio de Janeiro, que foi, é. teve colonização, as coisas assim, mas que nem vocês que fazem esse trabalho, tipo, em Londrina, numa cidade tão antiga. O patrimônio, ele não se restringe, então. Assim, não tem um, um período que você pode considerar...
3: Não tem data, né? Não e... tem não. tempo. Coisas novas também já podem ser consideradas históricas, né? A gente né? pode
2: transformar e... o Murilo em patrimônio de Londrina?
3: <risos> pode. O um Patrimônio por exemplo, <risos> né? Isso. Já sou, e... já. <risos> é, exatamente. Então, a ideia é essa. Não necessariamente tem que ser antigo para ser considerado como patrimônio. Mas tem um conceito interessante em patrimônio, é que é tudo que é o primeiro. né? Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui em Londrina, o que, que é importante que a gente leve em consideração quando a gente quiser pensar em algo que precisa ser protegido, pensando que no futuro ele se vai se perpetuar como patrimônio? É a gente pensar, foi o primeiro, né? Então, isso é uma coisa que é um conceito muito básico assim, que a gente aprende uhum. e ensina também para os nossos alunos. Né? Então, por exemplo, em Londrina, quando a gente pensa assim, como, quando Londrina começou a ser construída, foi feito um plano, né? um plano urbanístico. Então, este plano, que é o primeiro desenho da cidade de Londrina, que é o que a gente chama hoje de centro histórico, esse é o que dá então, essa, essa, esse primeiro delineamento nesse, nessa área da cidade, né, que é ali onde a gente conhece em torno da catedral, né, central, por ali naquela região bem no centro, como a ideia de centro histórico por consequência de patrimônio
0: histórico. Tem o patrimônio cultural e o patrimônio histórico. O patrimônio histórico faz parte do patrimônio cultural. Não necessariamente todo patrimônio cultural é um patrimônio histórico. Né? Então, assim, a questão do histórico, ele realmente recai, não é na, no antigo ou na idade, mas aquilo que foi sendo construído e aquilo, na verdade, acaba se tornando é, uma referência para as pessoas. Porque, se você for ver, muitas coisas que são feitas bem recentes né Elas são dentro dessa ideia do patrimônio cultural e o patrimônio histórico ele cai um pouquinho nessa ideia assim daquilo que realmente vai se construindo como referência e, e ele não é somente nacional ou internacional ele também é local cidades novas e cidades que não são capitais né como Londrina acabam tendo também seu patrimônio histórico e cultural né? ele também tá dentro
3: do cultural.
1: E por que que esse patrimônio precisa ser protegido?
3: Ah, essa pergunta é, é uma chave, né? <risos> é ótimo, porque as referências que a gente traz do passado para o presente e vamos continuar transmitindo para o futuro, todas elas estão vinculadas com a ideia de preservação. O patrimônio, que, que são esses bens materiais, naturais, é, imateriais, essas ideias, essas vivências né, que formam a, a história e, e o conteúdo de um lugar, é, ele forma a identidade. Então, eu diria que o patrimônio ele é, de certa forma, a carteira de identidade de um certo lugar. Ou seja, aquilo que torna ele único, aquilo por meio do qual ele vai ser reconhecido ao longo de anos e anos, gerações e gerações. Então assim, por que que é importante preservar para que as coisas continuem sendo conhecidas pelas gerações futuras e com o passar do tempo? Claro que tem coisa que entrou em extinção e desapareceu, como por exemplo, técnicas construtivas. Aqui em Londrina a gente fala muito das casas de madeira, né? E vocês que são Engenheiros civis, vocês sabem disso, né? Certas técnicas construtivas, elas, é, em função de um desenvolvimento tecnológico, de materiais disponíveis numa região, elas podem se, se modificar ou simplesmente desaparecer. Então, é, se você quiser perpetuar uma cultura, uma informação, um elemento e quiser que ele continue fazendo parte daquela cultura, é, ele precisa ser preservado e transmitido às gerações futuras. A questão é como que ele vai ser transmitido, né?
0: É, e até mesmo pensando nas tecnologias que a gente tem, imaginem só, em cima de um mesmo solo, né? Você fala, olha, agora a gente tem uma tecnologia mais recente. Imagine se a cada situação ou a cada geração fosse substituída totalmente a cidade. É, fica difícil a gente construir referências, né? Então, como que a gente vai transmitir? E, e cada vez mais, essa ideia de substituição, ela é muito rápida, né? Ela é muito acelerada, dá até medo, né? Porque uhum. você tá falando de uma coisa... Né, eu nasci numa época que não era tudo tão digital, e hoje as coisas são muito, né, tudo é muito digital. Então, a gente tem hoje em dia muitas tecnologias, mas aí a gente pode também utilizar tecnologia para preservação. Claro que existem, quando a gente vai para a ideia do patrimônio material, né, histórico e, materi e material, as edificações, por exemplo, elas são muito sub é, facilmente substituídas. Mas se a gente sempre substituir tudo, né, o que, que vai... É, levar a nossa história, né, e, e aí por fim a gente sempre gosta de ir nos lugares que tem aquela história, então isso é uma relação muito uh, uh, com, com as gerações, né, com o nosso passado, com os nossos antepassados, então acho que isso é uma coisa muito bacana, ter a preservação realmente como memória, né, e, e acho que isso é muito legal.
3: Tem um, uma história bem bacana que eu escutei, tem um professor... É, lá na, na, no curso de arquitetura na UEL, que é uma grande referência né, em termos de patrimônio histórico em Londrina. E ele conta uma história para os alunos, é, ele estudou, e foi, esteve, ele é japonês, ele esteve muito tempo no Japão. Então ele fala assim, olha lá no Japão tem dois, tem uma certa cidade e tem dois castelos, né? não é bem essa o termo, mas enfim, só para ilustrar. E são dois castelos construídos exatamente idênticos, um ao lado do outro. Toda vez eles constroem um e daí, quando eles acabam de construir, eles demolem o outro. E daí eles começam a construir o outro e demolem o outro. E isso está acontecendo já há mais de quantos mil anos. É, e aí, assim, os alunos, nossa, mas por que isso, né? É, o que eles querem com isso? Eles querem, na verdade, fazer com que seja preservada as técnicas de construção tradicionais daquela cultura, daquele lugar. Então, a maneira mais eficiente que eles encontraram de fazer isso e de tornar concreto a ideia de preservação e transmissão cultural é fazendo com que as pessoas participem daquele processo. Então, assim, ao construir e reconstruir constantemente aquele determinado castelo, eles aprendem aquela técnica e aquela técnica ela se mantém dentro daquela cultura por gerações e gerações então assim para nós talvez aqui no Brasil é algo um pouco diferente né e a gente às vezes olha para o Japão como olha ah, é um país que tem uma ideia de preservação com talvez linhas de pensamento um pouco fora né de algumas tradições que a gente tem por aqui mas não deixa de ser uma, ideia, uma, uma história muito curiosa, né? É, essa do, Desses dois castelos. E a gente pode fazer isso, né? Eu acho que ensinar algo do passado. Por exemplo, aqui em Londrina, a gente tem muito essa coisa da madeira, né? Porque a madeira, a peroba, era uma madeira disponível em larga escala é, aqui. Então, quando Londrina... Quando o norte do Paraná foi é, ocupado... E a primeira coisa foi colocar a mata abaixo. E daí tudo que foi construído foi construído usando a madeira, que era um material disponível em larga escala na região. Então a gente tinha muita casa de madeira, muita cobertura feita de madeira. Então existiam também os construtores, as pessoas que tinham essa técnica, os mestres carpinteiros japoneses que vieram pela imigração, deixaram grandes legados culturais dentro da cidade também. E tudo isso é interessante, está muito presente ainda.
1: E como é que foi o trabalho da UEL? Bom, no curso de, de
3: arquitetura, o patrimônio histórico, ele entra como uma disciplina específica. Eu não vou saber precisar é, em que momento, mas tem mais de 20 anos, pelo menos, porque logo que eu entrei tinha acontecido na UEL, já entregando aqui minha idade, né? mas essa parte com certeza vocês vão cortar. Do áudio, você né?
1: Deixar,
3: né? <risos> Eu sei que cada escorregada que a gente tá aqui é exatamente isso que vai ser colocado em evidência, uma Sim. musiquinha de fundo. <risos> <Pia> da...
1: <risos> Deve Mas ter enfim... um meme de alguém idoso aqui falando no fundo. <risos> <risos>
3: então, foi, é, ocorreu uma reformulação de currículo, tempos atrás, e algumas é, áreas de conhecimento elas foram inseridas como nos cursos de graduação, particularmente no curso de arquitetura, para que pudesse, então, ser dada a habilitação profissional, no caso, o arquiteto. Então, por exemplo, na questão do patrimônio histórico, o arquiteto ele tem várias habilitações e várias frentes de trabalho. Ele pode trabalhar fazendo um plano de conservação, um projeto de restauração, propriamente dito. Ele pode fazer um roteiro histórico, a gente tem vários aqui em Londrina, né? Ele pode fazer um mapeamento né, de informações é, vinculadas a um bairro histórico, a edificações históricas. É por isso que a gente ensina patrimônio histórico na UEL, já há mais de 20 anos, e é por isso que essa área surgiu, para que, tendo essa carga horária no currículo, os arquitetos eles possam fazer jus ao seu exercício profissional. Né? Então, por exemplo, tem algumas outras profissões eu não sei qual a competência do engenheiro nesse quesito, se ele precisa ter especialização ou não, mas que, por não ter tido é, uma disciplina de patrimônio histórico no seu currículo, ele não pode atuar nessa área, ou pelo menos ele teria que ter uma especialização. Então, nós temos essa habilitação, nós temos esse conteúdo que é ministrado como um campo profissional no curso de arquitetura da UEL. E aí a gente faz alguns trabalhos específicos sobre isso, né, que daí já é o campo da pesquisa propriamente dito.
1: Nossa, que interessante, Eu não tinha ideia disso, na verdade. É. Lá em engenharia não é falado nada de construção histórica em momento algum. Algumas <risos> coisas que a gente tem de aula relacionada a isso é elementos da arquitetura lá pelos primeiros anos e só estudar com os <risos> romanos e só, mais nada. <risos> não sabe que tem que preservar um patrimônio, né, até o termo tombado... Foi um termo que eu aprendi depois de formado, de Mas entender não. que existem edificações que guardam a história e que a gente precisa preservar a fachada e tudo, como era dentro, os
3: móveis. A gente precisa é. repensar isso com é. a engenharia. Isso é interessante, né? é bem interessante é. Então, é. Nossos
1: ouvintes aqui que não estão acostumados, olha aí. Em
3: engenharia, vocês têm um, um conhecimento que é muito aplicado a essa área. Talvez nunca tenha, alguém tenha falado para vocês, isso é útil para patrimônio histórico, que é... Patologia das edificações Quando a gente vai fazer O reconhecimento de uma edificação Antiga E que está em estado de degradação E a gente vai pensar em alternativas De recuperação e preservação A primeira coisa que a gente precisa É de um engenheiro para dizer E aí, vai cair ou não vai cair? Como uhum. é que a gente faz para recuperar essa estrutura Que é o lado da edificação Da construção propriamente dita Claro que tem é, o lado do projeto né? Da linguagem arquitetônica De pertencer a uma escola Como por exemplo aqui em Londrina Tem muitas edificações Do período modernista Como é a própria a, a Antiga rodoviária do Vila Nova Artigas Ali no centro, na rua Sergipe Para quem conhece que recentemente foi feito um tombamento pelo IFA, né, então hoje é um patrimônio é um bem cultural em nível nacional preservado aqui em Londrina
1: que interessante, viu?
0: é, e aí é legal porque vai além dos arcos romanos
1: é <risos> Vai bem além. É, <risos> né, bem a gente além. já fez o um podcast sobre é. engenharia romana aqui. A
2: gente gosta ah. a gente gosta dos arcos romanos também. Então, mas, mas <risos> assim,
0: o, aí é uma coisa bem legal, só complementando um pouco o que a Luísa está falando, mas a área do patrimônio histórico, principalmente quando a gente vai assim, um pouco dentro dessa questão do material, é, ela envolve um campo de multidisciplinar, né? Então, porque a gente precisa ter... Né, o historiador, o, o engenheiro, né, tem um arquiteto, que, exemplo, antropólogo, o sociólogo, né? Ela envolve esse campo multidisciplinar. E eu acho que é um campo para a engenharia, para poder trabalhar em conjunto, é muito interessante. Né, isso que a Luísa está falando das patologias, eu estou me lembrando de um caso, né? A antiga, aquela igrejinha lá no Heim e tal, né? Não sei se vocês sabem, ali no no, na, na porção norte de Londrina, tem, é, tinha aquele bairro Raimundo que depois foi incorporado já como um bairro da cidade. E aquela igrejinha ela ficou um tempo, né? É, vamos dizer, fechada, por conta que a estrutura dela estava um pouco estranha, né? Então, assim, estranho que eu quero dizer é que eles encontraram algumas fissuras, rachaduras, né? E aí ficou realmente, eles ficaram com bastante receio. Né, de ter algum algum problema né, e, e até perigo né, em relação às pessoas, à segurança das pessoas e, e aí você vê e na hora que você vai estudar, ah, mas o que está acontecendo não é só o arquiteto que está envolvido, né? então são várias áreas aí para a gente poder estudar e trabalhar na preservação daquele bem, na conservação daquela edificação. Né?
2: O, o engenheiro entra então entra mais na, na manutenção e restauração do Sim. dos patrimônios.
0: Seria super Sim.
1: bacana é porque não é que... só dar uma demão de tinta né muitas vezes é, é, não... Nossa, de, de
3: modo algum né eu acho que é lógico quando a gente fala por exemplo é claro que no curso de arquitetura, por exemplo, se vocês às vezes acham que ah, a gente tem pouco da área de arquitetura e tal, às vezes a gente vê alguns conteúdos da área de engenharia e não tem muito aprofundamento. Mas, por exemplo, os arquitetos eles estudam materiais de construção e eles estudam também alguns processos né, químicos, é, alguns materiais, né, como se comportam e etc., mas o arquiteto ele não sabe a fundo, por exemplo, alguns comportamentos de materiais, como deve ser lidado com isso no momento da recuperação. Então, eu acho que os dois profissionais, a arquitetura e a engenharia, quando se trata de patrimônio histórico, eles têm um, uma divisão de tarefas, aí, né? um, um compromisso muito próximo no sentido da recuperação, porque eu acho que o engenheiro eh, civil, ele sim vai entender muito mais a fundo como recuperar, por exemplo, uma estrutura, porque em termos de preservação, a gente às vezes fica limitado em não descaracterizar sim, o bem, sim. no caso a educação. E às vezes você precisa de certas tecnologias, né senão você Isso. pode comprometer.
2: A gente fez um
1: podcast aqui com o pessoal da Sangoban, Uhum. Pensei,
2: pensei nisso
1: você pensou nisso? Pensei. <risos> na linha deles de Concrete Works que ah, é a linha de legal. recuperação estrutural uhum. e eles falaram olha. de um case lá de um edifício tombado no Rio de Janeiro que eles trabalharam com tecnologias justamente para é, a tecnologia não descaracterizar a, a fachada e o ambiente Sim. interno, Eu achei bem interessante então olha só legal a engenharia contribuindo com tecnologia para restaurar algo histórico, né? É,
2: Olha então, assim, é muito legal. Você alia claro duas que... coisas, né? Duas coisas. O Sim. histórico com o tecnológico é para manter tecnologia. aquilo. Né? Sim.
1: Porque, assim, o ouvinte que tá aqui, que é antenado, que ouviu o podcast do, da Sangoban, ele percebeu que lá eles falaram, assim, de inúmeras tecnologias que não é aquela tecnologia que a gente está acostumado a fazer, que é quebrar a coisa e refazer. Muitas vezes é uma injeção de uma argamassa que você tem que fazer. Muitas vezes é, é um preenchimento de uma fissura que tem que ficar invisível aos olhos depois, né? Olha então não é simples legal. assim, né? Existe Exatamente. tecnologia para isso.
0: Sim, sim. Tem até um caso, por exemplo, quando você pega, não é o caso de Londrina, mas quando você vai, é, por exemplo, em cima das igrejas mais antigas, que eles usavam óleo de baleia... Né? Então, por exemplo, se você usa uma argamassa, aquilo ali pode não dar muito certo, né, então uhum. tem, eu sei de casos uh, na Paraíba e vários outros estados, assim, que tem as igrejas mais antigas, que eles desenvolveram um tipo de revestimento específico para a recuperação da fachada das igrejas, que não, não poderia ter o cal, né, senão a cal, né. Senão isso daí poderia justamente deteriorar mais ainda. Eu acho que essa multidisciplinaridade, ela tem que realmente acontecer, quando a gente está em prol da recuperação é, e da preservação daquele bem, né?
1: Sim. Eu fico imaginando, teve um podcast que a gente falou aqui sobre o Renascimento, onde a gente citou as igrejas de Ouro Preto. E uhum. que a nossa especialista em história da arte que veio aqui com a gente, a Vanessa, até mandou um abraço para ela aqui, é, falou que nas paredes existia ouro <risos> incorporado. Então, imagine restaurar um lugar é. desse é. e manter é. essa memória viva.
3: É. é uma loucura, né? Eu acho que a tecnologia é um grande aliado né, dos processos de recuperação é, das edificações históricas. Às vezes, você tem uma parede que você precisa deixar o passado mais visível e você tem que diferenciar, então, ter conhecimento de uma tecnologia ou de um material que ele pode harmonizar com o material passado e deixá-lo em evidência, eu acho que esse, esse aí é um caminho interessante, assim quando, quando você está tratando com uma edificação e que você tem essa preocupação né, de preservar a sua identidade. Em patrimônio histórico, a gente usa dois termos que é é, integridade e autenticidade né para discutir a relevância dessa educação então é, esse é um conceito que a gente busca muito quando a gente está tratando com bens é, que devem ser preservados né manter a sua identidade e manter a sua integridade
2: Ô Murilo eu tava pensando uma coisa não teve algum podcast que, que você comentou que acho que na na Roma acho que se perdeu muita coisa, porque as pessoas não conheciam da tecnologia que tinha sido realizado.
1: Foi. É, a Vanessa sempre comenta disso. Que a gente teve um período de ouro aí da arquitetura, que foi lá no, na Grécia, na Roma. Depois a gente teve um período de escuridão, na Idade Média, que se perdeu muito da tecnologia de construção que tinha no passado. Exato. Por falta de registro. Né? Por falta de registro, por várias coisas. Agora dá para entender bem... Que a história, ela demonstra a evolução do conhecimento humano, mas desde que exista registro, né? Desde que esse conhecimento se mantenha vivo até hoje.
0: É, a própria edificação é o registro, né?
3: É. Já que você falou em registro, né? da importância do registro, eu acho que a gente pode dar o gancho aí para falar da Duque de Caxias, né?
1: Pode ser, então. Por que a Duque de Caxias?
3: Então, o que a gente está fazendo na Duque de Caxias... Bom para começar a conversa aqui para os ouvintes, né? Ah, existe uma avenida aqui em Londrina, chamada Avenida Duque de Caxias, que é muito, muito, muito conhecida por todo mundo, por ter um papel importante, uma das é, vias de comércio mais antigas e extremamente conhecidas da cidade, porque antes de ser a própria Avenida Duque de Caxias, ela tinha sido uma rota, é, uma estrada de acesso para os distritos rurais que antecederam o próprio assentamento né, da cidade de Londrina, que ligava, né, a Elisa agora há pouco falou do Heimittal, o Heimittal é um, um patrimônio, né, um distrito que foi é, edificado e iniciado antes mesmo de Londrina, em 1929. Pela ocupação, por quê? Porque essa nossa região, no passado, ela toda foi ocupada por propriedades de exploração agrícola, né? E aí vem toda a história do café. Vocês já devem, em algum momento, ter falado sobre isso aqui. Então, Londrina, quando é feita, é para dar suporte a esse desenvolvimento agrícola que é planejado para toda essa região do norte do Paraná. O Rasgula F, Alexandre Rasgula F, que é um agrimensor, né, Elisa, se não me engano, esse é o termo isso, que isso. usa para ele. Ele faz um desenho, né, que é esse que a gente conhece, do centro de Londrina, quadras de 100 por 100. E aí, levando em consideração vários requisitos da região, o relevo, condições naturais, os corpos de água, a topografia e as necessidades de implantação da ferrovia, né? porque a presença do trem era um elemento importante para o desenvolvimento de toda a região. Se faz, então, o um assentamento desse plano, que a gente chama em Londrina o Plano de 1932, nessa região da área central. O que determinou esse plano foi a localização da igreja no ponto mais alto, que é onde hoje está a catedral, que é a cota 600 é e E existia uma uma, então, uma estrada rural, e essa estrada rural, ela é ajustada no plano e ela fica exatamente aonde num trecho, né, inicial, onde hoje está é estado Duque de Caxias. Esse trecho na época correspondia mais ou menos dali da rua do que hoje é a rua Benjamin Constant até a Avenida JK, mais ou menos, é um conjunto aí de, são 10 quadras, né, em sequência, então, considerando que elas têm aí em torno de é, 100 metros, a gente tem mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e pouco de, de avenida, tá? Agora, qual é a história interessante, né? Isso está contado num livro escrito por um professor do nosso departamento, que é o professor Humberto Yamaki, que se chama Terras do Norte. Todo mundo sabe que a linha do trem passava no centro de Londrina, onde hoje é Leste-Oeste, tá? E que num dado momento, essa ferrovia, essa linha do trem, ela foi deslocada por razões de desenvolvimento da cidade e, e aí ela, ela passa hoje lá atrás do estágio do café, porque nesse, nessa altura, então, deixa é, de, de ocorrer o deslocamento de pessoas por trem e passa-se, então, a, o que permanece é só o deslocamento de cargas. O que pouca gente sabe, que está contado nesse livro, Terras do Norte, é que existia um projeto do governo... É, para um segundo ramal da linha do trem que passava justamente, vindo de Curitiba, entrava justamente pela é, Avenida Duque de Caxias, porque ela já era uma, uma via de comunicação com as outras localidades rurais é, existentes aqui na região. Então, esse projeto, por várias razões, inclusive até pelas razões da companhia é, de terras do norte do Paraná, que fez toda a colonização e a frente pioneira do norte, é, esse projeto ele não é concluído. Então, esse segundo ramal que ficava na Duque de Caxias, ele acabou não sendo edificado. E aí acabou ficando só a linha do trem onde passava antigamente a, a Leste-Oeste. Mas como ela já era uma, uma estrada de acesso rural, ela acaba se perpetuando então como... Uma via de comunicação importante e, é, com o assentamento do plano, ela vai sendo ocupada né, é, e desenvolvida em paralelo com o próprio desenvolvimento da cidade. Tá, Elisa, conta a história para nós aí da, das primeiras edificações comerciais que aconteceram, a primeira esquina de Londrina praticamente é uma esquina da Duque de Caxias. O legal da gente estudar a
0: Duque de Caxias é que assim, ela é bastante extensa, se você for ver ela vai, é, essa conexão norte-sul, né? Mas o que é legal também é que no crescimento da cidade, esse trecho central, ele permanece com várias edificações das, das décadas de 40, 50, né? e até mesmo assim, muitas informações que a gente conseguiu, principalmente a Luísa, que conseguiu fazer uma pesquisa bem a fundo, é, resgatando elementos que a gente nem consegue enxergar ali, se a gente passar rápido pela rua. Então, Sim. no crescimento da cidade, né, Lô, ela, ela praticamente assim, a, a gente consegue enxergar. Hoje ela faz parte de uma área central, uma área que se chama até Centro Histórico. E a gente tem bem nas esquininhas ali, bem na esquina, né, vamos dizer, da Avenida Duque de Caxias, que, an que antes era Rua Heimtown, né, indo para norte, Rua Cambé e indo para sul, no cruzamento com a Avenida Paraná né, que, uh, que antes era a Avenida Paraná e hoje é a Celso Garcia City, então é muito interessante ver que aquilo, ali naquela esquina praticamente é onde nasceu um primeiro centrinho, vamos dizer, né, que eram de comerciantes, né, do Albert Koch Exatamente. e do David Cash, né, que vão fornecer, então, uh, produtos né, para quem pudesse comprar naquele momento, né, quem quisesse comprar naquele momento, porque era também o acesso da cidade. Né? Então, a Duque de Caxias ela é a porta da cidade nesse momento.
3: Exatamente. A atual Avenida Celso Garcia Cid, ela, ela chamava no passado Avenida Paraná. E ela era uma, um prolongamento da estrada que ligava... Uh, no sentido ibi Taizinho, vindo da entrada do. do, do de, vindo de São Paulo, né? Por, por Cambará, que também era um trecho paralelo ao acesso da, da ferrovia que entrava, né? Que se, chamava, que se chama até hoje Estrada dos Pioneiros. A Estrada dos Pioneiros ela vem e terminava justamente onde começava a, ao que se dava o nome na época, a Avenida Paraná, hoje. É, Celso Garcia, então você olhando para o passado de uma cidade né, falando aí nessa questão de patrimônio histórico, você vai compreendendo a própria cidade, porque essa avenida que era a porta de entrada da cidade ela acabava justamente aonde? Na frente da catedral, e com o passar do tempo e com a construção da BR-365, que é a estrada de automóveis, né, ainda e, e com o deslocamento do acesso de Londrina lá pela uh, antiga Rua Guaporé, é, a sensação que a gente tem hoje, às vezes, é não entender ao certo por que, que a catedral está posicionada onde ela está e por que, que ela fica virada para esse lado. Né? Eu já vi pessoas perguntando assim, ah, mas por que, que a igreja não fica de frente para a praça, como em muitas outras cidades? É que, na verdade, a igreja, para quem olha as fotos antigas de Londrina... Ela está virada para frente da Alameda Miguel Blase, que era aonde a estrada, é, vindo né, da Estrada dos Pioneiros pela Avenida Paraná, que era, foi a avenida, por muito tempo, a avenida mais importante da cidade, você dava de frente com a igreja. E nisso você cruzava é, pela, pela Rua Duque de Caxias, tendo ali no cruzamento, então, da Avenida Paraná com a antiga Rua Raim, então Rio Cambé, os dois primeiros estabelecimentos comerciais da cidade. Esse passado importante de ocupação levou a gente, por solicitação, inclusive, aqui do Ipu em Londrina, diante das constantes ameaças de duplicação da Avenida Duque de Caxias, para poder é, dar lugar a meios de transporte mais modernos, né, sempre se falou muito em duplicar a Duque de Caxias, até porque da JK para baixo, no sentido da Prefeitura de Londrina, ela é, ela foi duplicada, né, ela por muito tempo foi só uma, uma estrada de acesso rural, mas num dado momento de Londrina ela foi duplicada. Então sempre falou em duplicar é, esse trecho, mas tem vários entraves, né, é, legais, né, por causa das propriedades, de ter que se fazer desapropriação e isso ter um custo muito elevado, é, isso nunca foi para frente. Chegou-se um ponto que a gente entendeu que era necessário documentar a Duque de Caxias para garantir essa preservação da sua memória para as gerações futuras. E hoje ela faz parte
0: desse quadrilátero, vamos dizer ali, que é o centro histórico. Né, de Londrina. Exatamente. Então vamos, regi vamos registrar ela, né eu acho que isso é um, um ponto bastante
3: importante.
1: E como é que se deu esse registro? Eu sei que vocês mapearam inúmeros edifícios, né? Nessa Sim, rua.
3: são 120 edificações, 119 edificações que a gente, a gente fez algo que na área do patrimônio histórico e para os instrumentos de preservação de patrimônio histórico que a gente tem válidos em Londrina, se chama inventário arquitetônico. E existe um outro tipo de inventário que até Elisa tem trabalhado muito em cima dele, que a gente está em desenvolvimento nesse momento, que é o inventário urbano-paisagístico. Inventariar nada mais é do que documentar. Então nós fomos ao setor De cadastro imobiliário da prefeitura E levantamos todos os projetos E plantas originais Então são inúmeros documentos Históricos inéditos né, e Que fomos aí Daqui mais um tempinho e tudo isso vai estar publicado num, num livro E num guia histórico Que nós estamos fazendo Desse trecho da Duque de Caxias No inventário arquitetônico A gente é, é, Registra qual foi a edificação, o seu desenho original, e tenta comparar com a edificação existente, identificando o que, primeiro, né, se o edifício chamado pioneiro ainda está lá e em pé, né, se ele segue né, construído, uhum. porque é a primeira coisa que a gente tem que identificar é, para falar em preservação e conservação, é, e tenta identificar também, das suas características originais, do seu projeto original, o que permaneceu. Porque não tem como você recuperar a identidade histórica de uma edificação, que a gente chama de caráter histórico, se a gente não conhecer esse edifício. Então, precisamos fazer um estudo histórico dele para saber como que ele foi pensado e imaginado. Porque, principalmente em ruas que são comerciais... É muito comum, é, porque os imóveis eles são alugados frequentemente para comerciantes diferentes, então cada comerciante quer dar uma identidade diferente para essas edificações, para marcar o seu estabelecimento comercial, então ele vai lá e envelopa a edificação com a CM, por exemplo, né, que é um, um material leve né, e que cria uma identidade visual colorida, com elementos de fachada para os estabelecimentos comerciais. Em ruas históricas, isso é muito complicado, porque você acaba escondendo toda a arquitetura original dessas educações, que é a própria identidade da cidade. Então, no patrimônio histórico, né, a nossa luta é para que, é, em áreas de sensibilidade histórica, haja uma, um certo cuidado e um um esclarecimento para os comerciantes, sobretudo, para que eles entendam essa arquitetura e eles consigam é, colocar o seu estabelecimento comercial ali, mas sem descaracterizar as edificações históricas. Cidades que têm planos de conservação, têm proteção né, em, em setores históricos, elas têm várias restrições. Então, o comerciante vai colocar uma edificação ali, um seu estabelecimento ali, ele não pode fazer o que ele quiser com a fachada. Ele tem, às vezes, até um limite do tamanho da placa que ele vai colocar para identificar o seu estabelecimento comercial. E nem por isso esse estabelecimento comercial deixa de ser o que ele é ou ser relevante porque ele não pinta de roxo sua educação, entendeu?
2: Isso era uma dúvida minha que eu, que eu tinha. Dá para concilia conciliar os dois, então? Se eu... dá. dá.
3: Se todo dá mundo sempre. preservar... As plaquinhas forem, se todas as plaquinhas de todo mundo forem pequenas, todas serão vistas da mesma maneira. Agora, quando não tem regra, cada um é. quer pintar de uma cor mais chamativa do que o outro para ser notado. né É a regra do comércio. é Uma coisa que é
0: legal para a gente comentar aqui também é que o patrimônio ele pode ser entendido como uma agregação de valor. Né? Não só assim... É, ah, é velho mesmo, eu vou pintar de qualquer cor, ou eu vou tampar uhum. porque eu não gosto... Né? então quando você trabalha o patrimônio dentro de uma linguagem é, que, que a gente tem, por exemplo, um, um, através de uma, uma concepção, uma linguagem para essa rua ou para uma área histórica, isso se torna uma agregação de valor. E aí sim você consegue unir a questão de se manter a edificação, trazendo inclusive até tecnologias atuais para ela, né? dentro daquela linguagem que você consegue manter ela ali naquele caráter. Então, isso é muito bacana. E é, é muito importante a gente também lembrar aqui que a própria Diretoria de Patrimônio Histórico Cultural, que, felizmente, Londrina tem uma diretoria que tem essa, essa, esse objetivo, ela, de certa forma, impulsionou né, essa ideia de ter o, o, a, as fichas de inventário antes de existir, por exemplo, a lei de patrimônio, a própria diretoria já fazia essas fichas de inventário né? então foi feito lá atrás né, um, um plano diretor de patrimônio cultural né, foi, começou -se a se trabalhar pelas fichas de inventário, e depois veio a lei de patrimônio cultural de Londrina, agora tem um conselho né, que diz, o, do patrimônio cultural que é o COMPAC e aí a gente tem visto que se Legal, porque vai avançando no debate, porque o patrimônio, para a gente construir a ideia de patrimônio conjuntamente, vão anos, né? Então, assim, Sim. é legal que isso vai sendo trabalhado e a gente vai conscientizando. Então, é, eu acho que é muito bacana é, ao pensar no centro de Londrina que tem a cara de Londrina é muito gostoso quando a gente se lembra olha aqui né que legal olha que legal que conseguiu manter essa parte da cidade né e como ela tá bonita e como ela é gostosa e agradável né
1: é isso que eu ia perguntar se houve algum tipo de conscientização por parte de vocês quando vocês se deslocaram até esses estabelecimentos falaram com os donos atuais se eles já tinham algum tipo de memória do local ou se foram pegos de surpresa, como é que foi?
3: Num primeiro momento, Murilo, nós fizemos um trabalho com a documentação histórica. Nós não entramos numa, numa fase de conversar com os proprietários das edificações em larga escala. Isso. Nós trabalhamos com documentação histórica que já existia na prefeitura. Eventualmente, nós contactamos alguns proprietários desses imóveis, porque... Quem está lá na Duque de Caxias no momento atual não necessariamente é o dono do imóvel, às vezes é alguém que aluga este imóvel de um outro proprietário. Tem muitas edificações lá que são da década de. do final da década de 30, 40, 50, sobretudo, que os proprietários nem estão aqui em Londrina, né? Mas tem um, muitos outros que sim, e, e até muitas empresas e, e famílias muito tradicionais de Londrina que começaram os seus negócios na, avenida, na rua Duque de Caxias, como, por exemplo, a família Viscard, que é uma das principais redes de supermercado de Londrina. É, o primeiro mercadinho Viscard foi ali na última quadra da, da, rua, Caxi, da rua Duque de Caxias, quase na frente ali do hospital ortopédico, né, só para te citar um exemplo. Então, em alguns momentos, a gente conversou com esses proprietários de imóveis para levantar algumas informações. E sim, as pessoas que são da geração aí, que chegaram em Londrina entre 1935, né, porque a gente tem edificações da Duque de Caxias, já é, de, de 34 que ainda, Londrina ainda estava se organizando como município nesse momento, final né, da década de 30, mas muita coisa é construída nas décadas de 40 e 50, e tem famílias, muitas famílias que são proprietários ainda, e que ainda tem alguém da família é, vivo e que ainda é o proprietário atual desse imóvel, então nós podemos acessar algumas famílias numa etapa futura do projeto e com a participação até de outros é, tipos de profissional né, antropólogos, sociólogos a intenção seria a partir do ma o mapeamento dos, das famílias pioneiras verificar então ainda quem tem aí na sucessão tá? mas não conseguimos ainda fazer todo esse trabalho com com os proprietários.
2: É, é um trabalho meio de, de formiguinha, de coletar informação. E... Léo, hoje a
3: gente está trabalhando nesse projeto desde 2015, para você ter uma ideia. Né? Em 2015, foi meu meu primeiro diálogo com o IPU. E naquela época, eles estavam fazendo o projeto do Superbus para Londrina e existia uma ameaça muito real de duplicação desse trecho histórico da Avenida Duque de Caxias. E aí, é, surgiu essa ideia, né, eu, eu, no meu doutorado eu estudei ruas comerciais e eu tinha um projeto na época para fazer um estudo sobre ruas comerciais e os colegas do IPOL falaram, olha, então por que você não começa pela Duque de Caxias, é, porque a gente precisa dessa documentação. E no início foi um pouco confuso, mas depois a gente entendeu da importância de se fazer, junto com a própria pesquisa, essa documentação histórica, então, elaborando as fichas de inventário patrimonial. E a gente veio, então, em 2016, 2017, 2018, concluímos uma fase importante, que foi todo o levantamento no setor de cadastro imobiliário da cidade. Depois disso, em 2019, nós trabalhamos com um grupo de cerca de 10, 12 estagiários na UEL para digitalizar toda essa documentação e trabalhar fazer peças gráficas, né? Porque esse, esse, todo esse documento fica lá na prefeitura, mas as pessoas não têm acesso, não conhecem. E agora a gente vai colocar isso tudo disponível numa base que existe na prefeitura que se chama SIGILON. Talvez vocês conheçam, que é o Sistema de Informação Geográfica da Prefeitura.
1: Eu não conheço, não. Eu nunca acessei, mas eu conheço pelo nome. Sim. Ah, tá. SIGILON é
3: uma base de dados muito legal, que tem essas informações geográficas, né? Então, quando você precisa de dados de Toda a natureza, né, mapa, informações de topografia, levantamentos específicos e também existe uma camada, que é a camada de patrimônio histórico, que também faz parte. Então, você pode selecionar, você entra no site, né, pelo site da prefeitura, você entra nessa seção do Siglon e ali você consegue acessar mapas é, temáticos da cidade de várias naturezas. Então, toda essa pesquisa vai virar já está pronto, né? essa, essa etapa do projeto já está pronta. Fichas de inventário e essas fichas de inventário arquitetônico e do conjunto, né, que é da rua como um todo, elas vão ser disponibilizadas é, através de um financiamento que a gente teve do Promic, que é um programa da prefeitura, que é um programa de incentivo à cultura. Esse programa foi, tivemos acesso no ano passado, né, para financiar uma parte importante da pesquisa, e aí a gente vai poder disponibilizar isso tudo para ser acessado através dessa base chamada Siglon. Então, daqui mais ou menos uns 3, 4 meses, vocês que estão aí ouvindo, vão ouvir esse podcast aí daqui uns E esse tempos. podcast
1: sai no final de julho.
3: Isso, legal. Vocês vão saber então que é, daqui mais um tempinho vocês vão conseguir entrar na base do Siglon e acessar. Ah, eu quero informações históricas daquela edificação que está lá na Duque de Caxias. Vai ter uma fichinha lá contando a história daquela edificação. Foi uhum. um trabalho exaustivo,
0: Hercúleo. mas muito
3: gratificante. <risos> é.
0: Nossa, foi. foi um trabalho enorme. Eu acho que compensa dar uma olhada. E aí tem também outras fichas de inventário. É interessante porque ah, isso se torna uma base de pesquisa, né? Então, os alunos ou pessoas que estão trabalhando na área ou querem conhecer um pouco mais, podem acessar essas camadas históricas. Tem a camada das fichas, tem a camada de aerofotos antigas, né? Então, a gente vai ter uma uma de 1949. Então, acho que dá para acessar legal e dá para ter informações ali um pouco da Duque de Caxias e de outras, né? Bem bacana. Nossa,
1: que interessante. E a gente vai deixar o link aqui na descrição, quando esse link existir, né? Que vai ser no futuro desse podcast aqui. Mas se você tá ouvindo Boa, no, legal. no tempo certo, legal. que esse link tá ativo, ele tá aqui na descrição para você ir lá e olhar tudo que a gente tá falando aqui nesse programa.
3: As etapas futuras desse projeto, né? A gente terminou uma etapa importante agora que então foi a conclusão das fichas de inventário arquitetônico. Um total de 119 fichas, e estamos aí. A, a ficha número 120 é a ficha do conjunto da rua, que é o urbano paisagístico. Então, tem o desenho da fachada, tem as informações, tem esses detalhes, né, da, que a gente contou da história da rua. Isso não está ainda publicado em, em lugar nenhum, porque levantamos essa informação aí em muitas fontes, né, diferentes leis, então, contando. Em que fases que a rua... Porque a Duque de Caxias é muito interessante. Ela teve vários nomes já, né? Ela chamou primeiro Rua Raim, então... Um trecho, depois o outro trecho chamava Rua Cambé. Ela se chamou Rua Rui Barbosa, mas esse nome não pegou. Né, Elisa? Ficou outro não, dia eu tava relendo lá. Ficou um, por uns dois ou três anos.
0: No máximo. Na lei,
3: ela chamava a Rua Rui Barbosa, mas ninguém conhecia essa rua. E depois, é, ela recebeu um nome que durou por muito tempo, que foi Marechal Deodoro. Então, se assim, você tem muitos documentos da cidade, até essas plantas antigas das edificações, você vai lá olhar e está lá, Rua Marechal Deodoro. Então, para quem é mais novo e nunca ouviu falar, a Rua Marechal Deodoro, da Celso Garcia até lá embaixo, né, na, na, na rodovia, ela tinha esse nome. E do outro lado ela era Duque de Caxias. Foi só numa determinada altura que eles resolveram unificar e deixar ela inteira com o nome de Rua Duque de Caxias. Aí
0: ela já ficou grande, já ficou enorme, já bem comprida.
1: E de qualquer forma, ouvinte, a gente vai deixar aqui um link com essa rua para você entrar no Street View e poder ah, olhar é. aí enquanto você ouve a passear gente falar e passear, olhar as edificações identificar já aquelas que foram reformadas com aquelas que têm uma cara mais histórica, visitar a igreja, a catedral que a gente falou aqui, né? Eu acho que é interessante.
3: Muito legal, muito importante vocês... A gente agradece muito, assim, vocês abrirem esse espaço aqui do podcast, que a gente sabe que tem uma audiência... Super bacana, muita gente escuta, eu mesmo, quando conheci o podcast de vocês, eu, eu virei super fã, porque eu me divirto muito com o podcast, então eu já topei fazer esse episódio da Duque de Caxias, porque é uma maneira muito descontraída, né, da de gente contar para o pessoal toda essa saga que é essa documentação é, dessa rua que a gente está aí já há 5, 6 anos trabalhando nessa pesquisa.
2: Aqui a gente vê no final depois só tudo bonitinho né? É. ninguém tem a noção de todo é. o garimpo que foi pra conseguir Exatamente. não tem nisso.
3: um ditado que fala assim que eles veem só o tombo que eu tomei como é que é aquela história da pinga ver a pinga que eu tomei não ver o tombo que eu caí, como é que é não eu não lembro agora, mas se vocês souberem vocês já vão pensar aí, tem um ditado popular que fala assim, é todo mundo as pessoas só veem o tombo que eu, que eu levei mas ninguém vê as pingas que eu tomei ou é o contrário também, viu gente, eu não sei qual é a ordem aí, se quem vem primeiro é a pinga ou o tombo você tá enfim. no nosso
1: padrão, é louco Cê, a gente é... sempre erra os ditados populares aqui é, é, a, gente, a, gente, a gente não sabe o ditado popular deixa é, me... falar o ditado e nunca sai Sempre sai
3: Daqui mais uns seis meses, a gente acha que o, a última etapa né, que a gente tem prevista, aí que é um compromisso né, que a gente assumiu com o Promic, é, vai ser a realização de um livro. E aí, já foi acertado, esse livro vai ficar disponível no site do Museu Histórico de Londrina, para que vocês possam, então, é, acessar, né vai ser um e-book, vai ser gratuito, né, onde a gente vai reunir toda essa história, toda a metodologia, cada etapa né, da pesquisa que foi elaborada, junto com as imagens, fotografias né, e um material de excelente qualidade que vai estar tá, uh, disponibilizado aí por meio desse projeto.
1: Bacana, e a gente pode colocar o link aqui também do livro na descrição para as pessoas sim, sim. <risos> Cheio de Links, acho, o programa é Change legal. Links.
0: Vários links. É legal, porque assim, é, de certa forma, valoriza todo o trabalho e as instituições que estão colaborando com isso, né? Que nem a Luísa falou do Promic, né? Ele entrou agora numa, nós começamos ele o ano passado, mas é importante a gente comentar como como o Promic ele ele contribui para para a cidade, né? Não só é que a gente entrou na linha justamente do patrimônio histórico, mas ele financia vários outros várias outras atividades
3: culturais. É uma luta mesmo que a gente tem que ter, né? E é uma consciência que às vezes a gente só tem quando a gente sai da nossa cidade e vai para um outro lugar, quando a gente viaja e está fora da nossa rotina, né? A primeira coisa que você chega em um lugar diferente, você vai fazer um city tour. Né? E quando você vai fazer um city tour para conhecer uma cidade nova, aonde que eles levam as pessoas? No centro histórico. O centro histórico é o lugar de uma cidade que mais precisa ser cuidado para que isso que é único de cada cidade possa permanecer como um testemunho de como aquele lugar existe no dia, nos dias atuais então vocês que já falaram aí, em outro episódio dos arcos de Roma né? quando você chega em Roma você tem uma convivência de passado e presente que é algo é, inacreditável né? claro que você está falando de uma cidade de muitos outros mil anos de existência não se compara aos 80 e poucos anos que Londrina tem, Londrina é um baby né mas nós precisamos cuidar da nossa cidade agora, senão nós não vamos ter edificações históricas para visitar no futuro em que as pessoas estarão visitando o Centro Histórico de Londrina.
1: E o que me deixou mais satisfeito de fazer esse podcast aqui hoje foi saber desse trabalho dos nossos pesquisadores aqui da UEL e saber dessa Obrigada. vertente arquitetônica que eu não tinha noção de, do quão importante é. <risos> Para nós. Pra você nós. é um engenheiro
3: de patrimônio histórico, você História, nem que sabe, mulher. Murilo.
2: O Murilo é o patrimônio de né? O
1: Murilo é né? o próprio patrimônio. Desde,
3: começo, desde antes do
1: começo. Eu vou fazer uma
2: campanha para tombar o Murilo.
3: <risos> Vamos fazer um tombamento para fazer cultural a salvaguarda do Murilo. Guarda do Murilo. <risos> Exato,
2: exatamente. Olha, e mais uma vez, o
1: engenharia científica aproximando a academia da população, da galera, dos nossos engenheiros aqui que nos ouvem. Nossas pessoas, ouvintes, maravilhosas.
3: Legal. Obrigada pela oportunidade.
1: A gente está aqui no Engenharia Científica de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo, se quiser entrar em contato com a gente agora, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente. Vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente. Vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
1: It ends here.